0: Für mich ist es ein Raum, wo es total gut möglich ist, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die in meinem Mikrokosmos nicht so doll besprochen werden. Für mich ist das in erster Linie so eine Art Familientreffen. Eine gute innerlinke Kontaktbörse.
1: Für intellektuelles Vortrag. Der Linke-Buchtage-Podcast. Im Gespräch mit AutorInnen und HerausgeberInnen. Linker und unabhängiger Verlage. Herzlich willkommen zum Podcast der Linken Buchtage. Ich freue mich sehr, heute zu Gast zu sein äh, bei Marion Kraft. Marion Kraft ist Literaturwissenschaftlerin, Übersetzerin, Autorin vieler Werke und vor allem heute wird es gehen um Empowerment und Widerstand. Begegnungen mit Ordre Lord, das ist ein Band, das jetzt im Juni bei äh, Worten und mehr erscheint. Herzlich Willkommen und ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch, Leda Müller. <lacht> Herzlichen Dank.
1: Ähm, vielleicht steigen wir sofort ein mit der Frage: Diese, die, was ist das für ein Buch? Dieses ähm, Empowerment und Widerstand das ist ein Essayband.
0: Es ist ein Essayband, aber nicht nur. Es ist so eine, eine Mischung aus Essays und äh, Interviews und Reden. Also die Idee dazu hatte ich ähm, vor. Ähm, vier, fünf Jahren zu Ordne-Lords äh, 20. Todestag und weil das äh, Essays sind, die ich im Laufe der Zeit, also über mehr als 20 Jahre hinweg, äh, über sie und ihre Werke äh, geschrieben habe und äh, die meisten auf Englisch äh, und äh, also bis 2015 war das letzte so und äh, ich dachte, äh, es ist schade, wenn die einfach so vereinzelt äh, verschwinden und habe es dann so als eine, ja, als eine Hommage an Audre Lord irgendwie gedacht. Und es ist eben meine Arbeit und äh, es geht halt von daher auch sehr viel von mir äh, damit ein, äh, wie ich unsere Begegnungen, unsere vielfältigen äh, empfunden habe. Und äh, ich habe dann allerdings auch noch einige, zwei, drei, ne vier neue Essays äh, in dem Kontext hinzugeschrieben und zwar so ähm, aktuell über auch ähm, aktuelle Debatten hier bei uns, ähm, was, äh, welche Bedeutung haben transkulturelle ähm, Übersetzungen, wobei ich mich nicht auf diese ähm, neuerliche Frage verstiegen habe, wer darf was übersetzen, ähm, sondern ähm, auf die Schwierigkeit hingewiesen habe, ähm, die besteht, einige bestimmte Texte, gerade von People of Color, ähm, in ähm, die deutsche Sprache, die oftmals so sperrig ist, zu übertragen. Und, ähm, das, äh, und dann ist nochmal ein Interview drin, das allererste was ich mit äh, Audrey Lorde 1986 hier in Berlin gemacht habe, was, äh, ja, äh, so, man kann schon sagen, fast äh, so etwas wie, ja, wie die kondensierte äh, Form ihrer ganzen Philosophie und, und ihres Schreibens und so bedeutet. Und das wollte ich von daher äh, unbedingt auch nochmal mit reinnehmen. Und es enthält meine äh, meine Rede auf der Celebration of life Fire, die ich 1993 hier in Berlin ähm, gehalten habe, ähm, als ähm, doch sehr, sehr viele ähm, Menschen hier, nicht nur hier, sondern auch überall auf der Welt, Audre Lorde gedacht haben. Also es ist ähm, äh, so ein Kaleidoskop, wenn man so will, aus ähm, ja, ähm, vielen Jahren persönlicher und literarischer Begegnungen eben mit Audre Lorde.
1: Ich hatte ja das Glück, das jetzt schon lesen zu können, auch auf Deutsch, und ähm, habe mir gedacht, es ist auch eine Art ähm, Archiv-Bewegungsgeschichte einer feministischen schwarzen Bewegung ähm, in Deutschland um, und habe sehr viel Neues gelernt, also ähm, ähm, von ein ganz anderer Blick auf Ende der 80er, Anfang der 90er, welche Art von... Ähm, Netzwerken, Aktivismus, Konferenzen, Tagungen, mhm. es gab das, ähm, das ist ähm, auch sehr schön, dass es das, ähm, quasi zugänglich ist, diese Art von Bewegungsgeschichte, mhm. habe ich gedacht beim Lesen und ähm, aber diese Texte sind vorwiegend in ähm, den
0: USA erschienen vorher auf Englisch oder? In den USA und in England äh, vorwiegend in äh, wissenschaftlichen äh, Publikationen und ähm ja, eigentlich hauptsächlich auf Englisch. Es ist halt so, dass ähm, jahrelang, und das ist schade, Audre Lorde hier ähm, nur einem begrenzten Publikum bekannt war. Das war die, ähm, die Frauenbewegung, die feministische Bewegung, die lesbische Bewegung, äh, die schwarze Bewegung, aber eben nicht der Mainstream. Und ähm, sie hat ja in, äh, in, in der Welt ein ganz anderes Standing, als sie bislang in Deutschland hatte. Und was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass ich jetzt, nachdem ich habe ja auch mit Eva Bonnet zusammen Sister Outsider neu übersetzt, dass jetzt in so vielen Rezensionen steht, oder so oft, zum ersten Mal seit 40 Jahren. Ja, das stimmt nicht und das zeigt eben sehr viel auch über das mangelnde Geschichtsbewusstsein hier bei uns aus, weil es ist ja schon vor 40 Jahren äh, zum Beispiel im Hollander Frauenverlag äh, einige oder viele Texte von Audre Lord äh, erschienen. Es gab ungeheuer viel Lesungen hier in, in Deutschland auch und in der Schweiz und, und das ist jetzt den nachfolgenden Generationen alles nicht bekannt und es scheint, erscheint oftmals wie so ein Novum ähm, als, ähm, ja, so ein bisschen auch angestoßen denke ich jetzt durch die Black Lives Matter Bewegung ähm, im letzten Jahr die ja auch schon viel älter ist und ähm, ich denke, dass dieses äh, Geschichtsbewusstsein äh, zu wecken eine ganz wichtige Sache auch bei diesem Buch ist, die mir in der ganzen Dimension jetzt erst äh, im letzten und in diesem Jahr äh, bewusst ge äh, geworden ist, weil ich habe ja auch eine Rezension von dem leider äh, zurzeit nicht erhältlichen Buch von Ortholots Partnerin Gloria I. Joseph äh, drin, ihr Buch, ein sehr wunderbares Buch, äh, The Wind is Spirit wo sich ja Feministinnen, ähm, nicht nur Frauen, äh, aber Menschen aus aller Welt, hauptsächlich ähm, the Women of Color, äh, zu ihren Begegnungen mit Audrey Lord äh, äußern, also von Michelle Cliff über Angela Davis und äh, auch, also man könnte sagen, die, äh, von Australien bis Neuseeland, äh, die ganze Welt. Und da ist genau das, was Sie eben erwähnt haben, äh, dass, äh, dass auch so ein Stück weit ein historisches Dokument ist über die, die ja, wahnsinnige Bewegung, die es eigentlich in den 80er und frühen 90er Jahren weltweit gab. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir, fangen, wir erfinden das Rad der Geschichte jetzt zum x. Mal. Und von daher ist mir jetzt auch erst bewusst geworden, auch mit der deutschen Übersetzung dieses Buches jetzt, wie aktuell es eigentlich ist und wie wichtig es ist, weil es auch. Ja, äh, nicht nur Audrey Lord ist, äh, nicht nur meine Begegnung mit Audrey Lord, sondern auch ein Teil äh, feministischer Geschichte, ein Teil schwarzer Geschichte und ähm, ja ähm, eben halt ein historisches Dokument auch. Und äh, deswegen lag es mir auch sehr am Herzen, dass, jetzt, äh, dass es jetzt auch auf Deutsch herauskommt. Äh, mhm. Ja, und was ich ganz schön finde, ist, äh, dass ich auch nochmal reingenommen habe, eigentlich meine... Ersten, allererstes, war noch vor dem Interview, Veröffentlichung mit Audrey Lord. das ist meine Interpretation ihrer ähm, Mythobiografie Sami, äh, ich schreibe meinen Namen neu. Ein wunderbares Buch, was jetzt ähm, auch neu aufgelegt werden wird und äh, beim großen Verlag auch. Und ich hoffe, dass es denn auch nicht wieder heißt, zum ersten Mal seit 40 Jahren.
1: Und ähm ist es eine Art, auch eine Reaktualisierung vorzunehmen, diese Texte neu zu übersetzen? Also, ähm, Sie haben äh, jetzt äh, Sister Outsider ähm, ähm, neu übersetzt, aber auch ihr, sich selbst quasi aus dem Englischen übersetzt, um ähm, jetzt diese Wand zusammenzustellen. Ähm, wie ist es, diese, diese Übersetzungsarbeit? Ähm, ähm, was bringt es zum Vorschein?
0: Ja, es, ähm, erst noch mal, dass sich natürlich die Sprache in den letzten 30 Jahren, äh, zum Glück muss man sagen, äh, gewandelt hat. Ungeheuer gewandelt hat, aber wie ich meine, immer noch nicht genug. Und ähm, ähm, ja, die Veränderung von Sprache zeigt ja auch die Veränderung von Gesellschaft an. Und äh, das ist schon eine neue Herausforderung. Die alte Herausforderung ist, dass ähm, die deutsche Sprache gegen vieles so ungeheuer sperrig ist. Also das, wir haben uns jetzt ja auch entschlossen ähm, ähm, Empowerment nicht zu übersetzen oder Sisterhood nicht zu übersetzen oder äh, ähm, Queer nicht zu übersetzen und, 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 ähm, weil es einfach im Deutschen keine, keine Begriffe gibt und es sich äh, so sperrig anhört, äh, wenn man es umschreiben will. Und ähm, wie gesagt, es ist zweischneidig. Einerseits ist es das Positive, dass die Sprache und Gesellschaft sich doch ein Stück weit verändert hat. Andererseits hat, habe ich oft das Gefühl zu sagen, ja mein Gott, geht es denn gar nicht weiter und ähm, habt ihr es denn endlich begriffen? Und wie oft äh, muss denn noch erklärt werden, dass Begriffe wie farbig zum Beispiel nicht mehr passend sind? Und, ähm, ja, ja und, und so vieles mehr. Und das, also diese, das ist die alte Herausforderung und, äh, und, und die Neue ist eben, denke ich, sich immer wieder zu überlegen, ja, wie passt es heute äh, in unseren heutigen Kontext, so damit auch alle was davon, davon lernen können. Wobei jetzt bei meinem Eigenbuch, worüber wir jetzt ja reden, da äh, Empowerment Encounters with Audre Lorde oder äh, Inspirierende Begegnung mit Audre Lorde, äh, war es ja so, dass ähm, es sehr schwer ist, ähm, sich wieder selbst zu übersetzen, äh, weil äh, Mensch dann ja mh, ständig versucht ist, neu zu formulieren oder neu zu schreiben und, und diese Gratwanderung zu sagen, ja, du kannst jetzt dies und jenes ein bisschen anders formulieren, aber halt dich inhaltlich und im Prinzip äh, an den Originaltext, das soll eine Übersetzung sein und kein neues Buch und äh, das ist schon äh, nochmal wieder eine andere Herausforderung. Und, ähm, für mich war es auch eine emotionale Herausforderung, das ist ja auch mit drin in dem Buch, so die alten Briefe von Audre Lord, persönliche Briefe äh, nochmal zu lesen, wo ich ja auch einige Auszüge äh, drin habe, wo mir auch so, so vieles nach so vielen Jahren erstmal so bewusst geworden ist, was es auch für mich als äh, Schwarze Frau in Deutschland, die damals wesentlich jünger war. Die Schwarze Frauenbewegung, Schwarze Bewegung hatte ich ja erst begonnen. Äh, was es äh, für mich und für uns alle bedeutet hat, äh, ja, diese Persönlichkeit kennenzulernen und äh, ja, von ihr bestärkt zu werden. Deswegen auch dieses Empowerment. Also, wobei ich sagen muss, meine Erfahrung mit Audrey Nord ist, äh, dass sie immer mit allen Menschen auf der ganzen Welt, also nicht nur hier in Deutschland, immer ähm, auf Augenhöhe kommuniziert hat. Also es war nie dieses ähm, von oben herab oder dieses mentorenhafte oder, ähm, oder äh, etwas Wissabisches. Wiss ähm, sie hat ähm, ja auch schon so oft betont, äh, ich bin eine Lernende. Und äh, das fand ich so faszinierend. Das schlägt sich auch in diesen, in diesen Briefen aus, denen ich da zitiere, nochmal durch. Also für mich war es persönlich ein sehr wichtiges Buch, aber ich hoffe, dass es auch für die Leserinnen ähm, ein wichtiges Buch sein wird, ähm, insofern, was Sie ja auch schon sagten, dass es auch ein, ein Stück weit ähm, feministischer und schwarzer äh, und lesbischer auch in diesem Fall äh, Geschichte aufzeigt, was ja mhm. leider etwas ist, was in unserem Bildungssystem noch äh, kaum präsent ist.
1: Mhm. Um um thematisch oder inhaltlich ein bisschen auf die Texte einzugehen. Mir ist aufgefallen beim Lesen, sehr präsent ist der Begriff ähm, der Verschiedenheit und der, das fand ich eine schöne Formulierung, der kreative Nutzen der Verschiedenheit. Ähm, ich glaube, das kommt auch in dem Interview vor, ähm, was Sie geführt haben mit Audre Lorde. Und ich wollte fragen, was hat das für Sie damals bedeutet, der kreative Nutzen, ähm, ähm, ja. von Verschiedenheit und was bedeutet das heute?
0: Ja, vielleicht nehmen wir erstmal also den Begriff Verschiedenheit. Der taucht ja, der, der durchzieht ja das, das ganze Werk Audre Lorde, also in allen ihren Essays, auch in einigen ihren Gedichten, die ich ja auch zum Teil übersetzt habe, ist äh, Verschiedenheit oder Tiffments im Englischen, ist ja für sie eine, eine ganz zentrale Kategorie und eben als etwas Positives und ähm, etwas, aus dem man Nutzen ziehen kann, etwas, aus dem man lernen kann. Und äh, ich bin ja in Deutschland als schwarze Frau in einer Generation aufgewachsen, wo eben Verschiedenheit als anders sein oder schlimmer noch gedacht als andersartig äh, definiert wurde und also negativ besetzt war. Und, ähm, ich denke, ich hatte ja Audre Lorde kennengelernt durch ihre Werke, bevor ich sie persönlich kannte. Nicht nur sie, auch andere afroamerikanische Autorinnen. Und äh, das war für mich so äh, erstmal so ein, äh, ja, dieses Gefühl, äh, vielleicht etwas pathetisch gesagt, äh, du bist nicht allein ja, und äh, du bist auch nichts anderes, von gar nichts andersartiges. Und ähm, so ja, aus der, aus der Verdeckung herauszukommen und ähm, ja, sich äh, selbstbewusst ne, dieser, dieser ähm, Fremddefinition zu stellen und äh, demgegenüber Eigendefinition äh, zu reklamieren. Und äh, das war für mich natürlich dann ein bahnbrechendes Erlebnis äh, mit Audre Lorde äh, über diesen Begriff der Differenz, der Verschiedenheit und wie sie ihn defini definiert hat, äh, reden zu können. Und das war wirklich deswegen auch der Titel meines Buches jetzt ähm, in, in, ja, Empowerment pur, äh, weil ich denn auch offensiv vorgegangen bin und ich schildere das auch in dem Buch. Ich habe an dem Kollegen, an dem ich damals unterrichtete, äh, dann ganz bewusst auch äh, Kurse angeboten zu äh, schwarzer Geschichte, zu afroamerikanischer Literatur, zu äh, afroamerikanischer Lesbenliteratur. Und äh, mit, äh, damit macht sich Mensch natürlich angreifbar und offen oder verdeckt und ich habe bewusst, ich schildere das auch etwas in dem Buch, ich bin bewusst dieses Risiko äh, angegangen weil das auch etwas Befreiendes hat und äh, wirklich äh, zu sagen, nee, ihr könnt davon profitieren, ja, es, mhm. es ist, was ich hier mache, ist kreativ und, und da würde ich sagen, äh, das ist schon was, was nicht nur ich, auch viele andere von Audre Lorde gelernt haben. Dieser Begriff, ja, den hat sich ja schon lange bevor ich sie kennenlernte, geprägt. Aber das war so ja, das zentrale Motto in dem Gespräch, äh, was wir bei unserer ersten Begegnung äh, führten. Ja, The creative Use of difference, der kreative Nutzen der Verschiedenheit. Und ich denke, wenn irgendwas heute hochaktuell ist, äh, dann ist es das, ne? diese, diese, diese Ausgrenzung äh, gegenüber dem weißen Referenzraben, Ne, und alles andere muss sich danach definieren, ne, sondern zu sagen, nein, guckt, was ihr von den anderen lernen könnt und wie, wie bereichernd das sein kann und wie ihr euren Horizont erweitern könnt. Und bei Otto Lord geht es ja noch viel weiter. Sie sagt ja dann sogar, ähm, oder direkt oder indirekt, ähm, das ist eigentlich die Grundlage, ne, wo wir ähm, ähm, ja, ökonomische Ausbeutung und... Ähm, und Gewalt und, und Sexismus und Homophobie und äh, ökologische Probleme und eigentlich alles ähm, ähm, ja, überwinden können, wenn wir uns äh, dem gegenüber positiv ähm, mhm. zuwenden. Mhm. Und
1: hat sich die Bedeutung ähm, auch verschoben von von Ende der 80er zu jetzt zum was der kreative Nutzen der Verschiedenheit ist oder? Hat sich das gleich aktuell angefühlt, jetzt beim Neuübersetzen?
0: Es hat sich schon aktuell angefühlt, weil äh, die Grundproblematik äh, ja die, dieselbe äh, geblieben ist. Ähm, was äh, mir, äh, wie gesagt, bewusst geworden ist, ist wie wenig, dass äh, unsere Gesellschaft, nicht nur in Deutschland, ja, äh, also in der westlichen Gesellschaft, äh, wie wenig dieser Gedanke diese Gesellschaften durchdrungen hat. Mhm. Dass wir immer noch ähm, eher auf die Karte ähm, Ausgrenzung und Abgrenzung setzen, als äh, auf dieses ähm, Aufeinander zugeben, aufeinander, einander zuhören und voneinander lernen wollen. Und also das, äh, das war dieses, ja, was heißt neu, ähm, das war das sogenannte der viel zitierte ähm, äh, alte Weine neuen Schläuchen, dass man sagt, äh, äh, schau, äh, es ist immer noch richtig, aber was hat sich, äh, oder es ist erst recht richtig, aber was hat sich geändert bis heute? Mhm. Und ähm, ich denke, wie unsere Leute immer sagte: äh, es ist noch viel zu tun. Mhm. Ja? Mhm. Und
1: ähm, was war der Wunsch äh, bei, der, bei der Veröffentlichung, dieses Buchs, was soll es bewegen, wen soll es erreichen?
0: Ja, möglichst viele Menschen natürlich, aber ähm, was äh, mir am Herzen lag, war einerseits äh, vor allen Dingen Audrey ähm, Lord äh, noch weiter ins Bewusstsein hier bei uns auch äh, eine, eine, eines breiteren Publikums äh, zu bringen und äh, zwar nicht nur so durch ihre, ihre Werke, sondern auch durch ein paar äh, persönliche Aspekte, die sie auch äh, in ihrer Beziehung äh, zu anderen Menschen hier und äh, ja einfach als, äh, als Mensch auch, auch, auch zeigen. Und es sind gerade in ihren Briefen, aus denen ich da zitiere, äh, so wunderbare Stellen drin, wie sie äh, mir schreibt von diesem Hurricane, äh, der äh, stattfand Anfang der 90er Jahre äh, in der Karibik und wie sie in ja, praktisch in der Zerstörung da in ihrem Haus mit ihrer Partnerin lebt und, und alles nass äh, ja, und, und grau und durchfeuchtet und ja, zerstört ist. Und dieser Gedanke dann, wie sie schreibt, ja mir ist bewusst, dass viele Menschen auf der Welt ständig so leben. Und das, das fand ich sehr, äh, sehr, sehr berührend. Und, und, und das in der Situation, äh, wo sie erstens wusste, äh, dass sie schwer an Krebs erkrankt war, und, ähm, und eben auch ähm, wusste, was äh, letztendlich und darauf auch eingeht, äh, die ähm, ökonomischen Ursachen und Auswirkungen solcher Naturkatastrophen sind. Und sich darüber äh, Gedanken zu machen in so einer Situation, äh, fand ich so äh, ja, berührend äh, schon fast. Und gleichzeitig dieses Kämpferische, dass sie dann gleichzeitig schreibt, äh, ja, und im nächsten Jahr komme ich äh, nach Deutschland und äh, mach, dann besuche ich gerne eine deiner Kurse oder äh, äh, wann kommt ihr mich denn hier besuchen, dann ist alles wieder schön und aufgebaut. Also diese, diese Hoffnung, die sie auch äh, immer verbreitet hat, das, das fand, ich, äh, fand ich ganz, ganz toll.
1: Mhm. Und ähm, wie, wie wird es weitergehen? Was, ist, was sind die nächsten Projekte? Wird es ein Nachfolgeband geben? Gibt es noch mehr Texte, die übersetzt oder veröffentlicht werden sollten?
0: Also dieser Band war mir jetzt aus persönlicher Hinsicht ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, es, die, die ursprüngliche Idee war, anlässlich des 20. Todestages so etwas wie eine, eine Hommage zu machen. Ähm, verbunden mit dem Gedanken, dass ich es schade fand, die, fand, diese vielen ähm, ja, Texte, die ich schon über sie und ihr Werk geschrieben hatte, so vereinzelt irgendwie durch die Welt ähm, huschen zu sehen. Und ähm, drittens, dass mir klar wurde bei dem Gedanken, es gibt auch noch einiges Neues dazu zu erzählen. Und ähm, ja, das war so die... Ähm, die ähm, die Grundidee bei dem Ganzen. Und wie gesagt, ich hoffe, dass äh, äh, sich äh, viele Menschen, dass viele Menschen in dem Buch Audrey Lord aber auch sich selbst äh, irgendwie wiederfinden können. Und äh, das nächste Projekt, nach dem Sie fragen, ja, ich muss mal ein bisschen Pause machen. Ich habe jetzt gerade mit, ähm, mit Eva Bonnet zusammen, ja, Sister Outsider, äh, neu übersetzt. Es gab ja, wie gesagt, schon eine Übersetzung vor Jahren. Ich bin gerade dabei für den Schweizer Kamper Verlag, für Aki, ein Trend-Verlag, Burst of Light zu übersetzen. Also ihre das ist hauptsächlich ein Esseband, nicht das Krebstagebuch, es ist ein Essay-Band, der aber sich mit ihrer Krebskrankheit auseinandersetzt und noch einige andere Essays dazu. Und ähm, auch dieses schöne kurze Essay, äh, My words will be there, meine Worte werden da sein, was ja Tatsache ist. Und ähm, ja, ich weiß nicht, was, ähm, was jetzt das nächste mit Audre äh, Lord äh, sein wird. Ich habe noch so einige äh, Projekte äh, im Hinterkopf, äh, nicht nur zu Audre Lord natürlich, aber äh, mir war es ganz wichtig, dass, äh, dass dieser Band jetzt endlich auch äh, auf Deutsch zugänglich ist, weil ich habe schon auf Lesungen erlebt, dass einige Leute doch gesagt haben, ach Mensch toll, das interessiert mich, ist ja super und ach, das ist aber so schwer, gibt es das dann auch irgendwann auf Deutsch? Und ähm, ich muss dazu sagen, dass es gar nicht so einfach war, einen Verlag dafür zu finden, äh, weil es ja auch wieder nicht in das, in das gängige. Klischee passt, der Textsorte zum Beispiel. Es ist, es ist kein wissenschaftlicher Text, es ist kein fiktionaler Text, es ist, ähm, ja, es ist eigentlich ein sehr politischer Text und, und dafür ist der Markt äh, nicht so besonders groß, ne? gerade wenn es in Verbindung mit Literatur ist.
1: Ja, es sind, ähm, ich würde sagen, sehr schöne, äh, sehr gut lesbare politische Essays äh, mit literarischem Bezug. Also ja. eigentlich eine wunderbare Textsorte, die ich jetzt allen ans Herz ja. legen möchte. Und ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn wir auch noch ein Stück ähm, hören könnten, eine kurze Lesung. Sollen wir das noch machen?
0: Wenn wir uns trauen, <lacht> ja. <lacht> ja, Vielleicht spreche ich vorher noch kurz was mhm. äh, äh, dazu. Also, äh, dies ist ein Text, äh, der Traum von Europa, eine Definition, ähm, den ich mit reingenommen habe, ähm, erstens mal, weil er hochaktuell ist und, ähm, und zweitens aber auch, weil er sowohl mit der politischen Situation in Europa damals und heute zu tun hat, äh, wie auch mit dem Problem, was wir ja schon angesprochen hatten, äh, der literarischen äh, Übersetzung oder mit der Schwierigkeit der literarischen Übersetzung. Der Traum von Europa, eine Redefinition. 2014 fand in Berlin eine Autorinnenkonferenz mit dem Thema Der Traum von Europa statt. Danach war in der deutschen Presse viel über das Haus Europa zu lesen. Außer also der Essayistin Caroline Emke sprach keine Person über die Festung Europa, vor deren Küsten Geflüchtete ertranken. Auf der Konferenz konnte der falsche Eindruck entstehen, dass mit Ausnahme des indisch-britischen Autors Jumpa Lahiri schwarze Europäer, europäische People of Color und Bindestrichmenschen, wie Audre Lord Menschen mit einem mehrfachen kulturellen oder ethnischen Erbe nannte, nicht existierten, zumindest nicht als Schriftstellerinnen. Ein schwedischer Autor erwähnte vier charakteristische Metaphern, die Europa am besten beschreiben könnten. Ein Streichquartett, französischer Rotwein, Konzentrationslager und die Amsel. Letztere sei exklusiv europäisch, würde aber europäische Grenzen überschreiten. Nicht nur Opfer von Konzentrationslagern und ihre Nachfahren mögen bei dieser metaphorischen Verharmlasung schaudern. Doch dann, sagte der Autor, er hätte ein fünftes Bild erwähnen sollen, wahrscheinlich sei dies Vergessenheit. Er selbst hatte keine Metaphern, aber andere Fakten vergessen, wie Invasion, Ausbeutung, Kolonialismus, Sklaverei oder Diskriminierung. 26 Jahre zuvor, ein Jahr vor dem Mauerfall und der Gründung der Europäischen Union, hatte eine ähnliche Konferenz in Berlin stattgefunden. Der Traum von Europa. Schriftsteller laden Schriftsteller ein. Ziel dieser Konferenz war es, Europas historische, politische und kulturelle Identität und die Rolle von Schriftstellerinnen in der europäischen Geschichte zu diskutieren. Audrey Lord war als eine der Podiumsdiskussionsteilnehmerinnen eingeladen und ihr wurde im Vorfeld gesagt, ein Manuskript sei nicht erforderlich, da das Podium als mehr oder weniger spontane Diskussionsrunde konzipiert sei. In einem persönlichen Brief an die Herausgeberinnen einer internationalen Publikation zu Audrey Lord erinnert sich Dagmar Schulz. Als Audre Lord auf dem Podium saß, bemerkte sie, dass alle anderen Teilnehmerinnen vorbereitete Beiträge hatten, was sie verärgerte. Sie hatte jedoch ihre Notizen und hielt eine sehr starke Rede. Als, keine Reaktion darauf, als es keine Reaktion darauf gab, stand sie auf und verließ aus Protest das Podium. Dagmar Schulz hat Audres Rede aufgenommen und später transkribiert. Das englische Original wurde 2015 erstmals veröffentlicht. Audrey wollte, dass es sich in erster Linie an ein europäisches, vor allem ein deutsches Publikum richten sollte. Sie bat Dagmar es mir zu schicken und fragte mich, ob ich es übersetzen könnte. Ich sagte unmittelbar zu, zumal der Text mir aus dem Herzen sprach und viel meiner eigenen Erfahrungen widerspiegelte. Zitat »Den größten Teil meines Lebens hatte ich überhaupt keine Träume von Europa.« höchstens Albträume. Einige sagen, Europa habe die Welt zivilisiert. Für mich und sieben Achtel der Weltbevölkerung, für People of Color, stellt es sich eher so dar, dass Europa die Welt versklavt hat. Das Europa des 17., 18. und 19. Jahrhunderts kam an die Küsten Afrikas und kaufte meine Vorfahren, packte sie in schwimmende Sardinenbüchsen und verkaufte sie an andere Europäer in der neuen Welt. Am Anfang des 20. Jahrhunderts erprobte Deutschland in Südwestafrika die Techniken des Völkermords, die später im Holocaust perfektioniert wurden. Die Passgesetze der Apartheid wurden von Deutschen in Südwestafrika erdacht und eingesetzt. Zitat Ende. Wenn auch in einem anderen Kontext, so zeigte sich hier auch die Schwierigkeit transkultureller Übersetzungen, als ich diesen kurzen, prägnanten Text in einem meiner Kurse zur englischsprachigen Literatur einsetzen wollte. Es stellte sich schnell heraus, dass allein das Bild der schwimmenden Sardinenbüchsen Hintergrundinformationen zur grauenvollen Geschichte der Versklavung erforderte. So wurde eine kurze Rede zum Kern und Ausgangspunkt eines ganzen Lehrplans zur afroamerikanischen Geschichte und Literatur. Diese Geschichte in einem einzigen aussagekräftigen Bild heraufzubeschwören, war einmal mehr ein Zeugnis von Audreys poetischer Kraft und sagte mehr über Europa aus, als jedes Podium auf einer Konferenz es könnte. Vielen Dank.